0: 欢迎来到画风景聊见闻的频道，我是导游阿浩。友善提醒，本集节目不适合儿童收听，请爸爸妈妈留意喽。伊斯兰国度的条条框框，禁猪肉、禁酒又禁色，禁锢的是人心的欲望，还是人心的善良呢？我们在迪拜居住的地方叫国际城 （International City）， 里头大致分成五个区。英国、意大利、法国、西班牙和中国区，但不管什么区，华人都能够居住，只是一个区域名称而已。如果真想找到这些白人啊，去杜拜的富人区还比较快啊。一开始我们是住在中国区旁边有一个温州超市的公寓宿舍里，然后我们搬到了法国区的别墅，虽说是别墅其实还是宿舍啊。里头都是一小间房间挤下好几张床的那一种，那来到这，你不得不对停放在国际城的车辆多看几眼。倒不是名车跑车很多，会住在这边国际城的都是以打工为主的，当然没什么好车啊，而是车上被插满了小广告，简直多到吓人啊！车窗前挡一整排，侧窗呢也插满了一整圈的小广告。名片的大小哦，插得花花绿绿的，很壮观。地上也随地散落着车主扫下来的小广告。那小广告上面有什么呢？它有大胆露骨的女人，英语写着“新到的女孩来自 Morocco、Ukraine、Egypt、t a l a n d Africa、n Philippines 和 China”。上面还写着“给你魔法般的触碰”。还有泰国语、摩洛哥语任君挑选。天哪、啊，我是听过泰国语啊，摩洛哥语是什么东西啊？听都没听过。我又从地上捡起了一张来看啊，新开幕玛莎鸡中心甜蜜服务哦，在它的私密处还用星星遮住了，然后英文写着 “honey” 两个字，邀请你来品尝。哇，天哪、啊，看得我下巴都要掉了。伊斯兰国度不是禁止色情吗？这满地的小广告是什么鬼？后来才知道，不止杜拜哦，在阿布达比是属于阿拉伯联合酋长国的首都，也是一样啊。当时我人在杜拜，必须要翻了墙才能够查到一些讯息啊。原来在网络上，国际媒体已经有报道过了，一位乌克兰的性工作者。一年可以在杜拜挣得五十万美金啊！这笔金额引起了相关行业内女性的骚动。虽然卖淫和通奸在阿联酋是非法行为，一旦被警方抓获，定会绳之以法。但是为了钱，重金之下必有娇娘啊！看看这些小广告，说是国际大杂烩也不为过吧。在还没有来迪拜之前，当然啊不免熟要先了解一下伊斯兰教的国度，毕竟是要去迪拜赚钱嘛，也就表示要去那边生活。如果有太多不能取舍的事情，我也不会想去的、啊。那不能吃猪肉，不能喝酒，不吃猪，还有一堆其他物种能吃。海鲜在迪拜这边一点也不缺，我本身也不喝酒啊。所以不吃猪或喝酒这两样对我没什么影响。后来才知道，几个月不吃猪肉，还真的会想念起来啊。<咳>脆皮五花肉、烧肉、排骨那个香，哎呀，其实一想到这些猪肉料理啊，真的是令人垂涎呐、啊。好了好了，先不说吃的。伊斯兰最名闻瑕迩的一条戒律是禁色，不是连情侣一路上都不能够牵手或亲吻吗？婚前不能同居，男男女女不能一起相爱吗？那这满地的小广告是咋回事、欸？哎，千万不要问我为什么禁色还可以娶四个老婆。总之，我还搞不太懂这边对色情的定义啊。住了一段时间，慢慢的这才明白啊。什么是能做不能说啊？好的，那么今天的故事就从去沙漠的路上开始说起。当这些上海大妈从亚特兰提斯酒店出来之后，回到车上、啊、一上车就是大呼小叫啊，各种豪宅啊，酒店里头那么漂亮豪华的地方啊，这么多帅气的阿拉伯人。还有各种白袍子开的豪车啊，每一件事情啊都令大妈觉得好了不得啊！我就问他们开不开心，好不好玩？如果你是销售相关的朋友，这边和你分享一个小技巧，可以在适当的时机将客户的正向感受提出来，让他们来口头回应啊，这可以加强正向的感觉，对销售是很有加分效果的哦。好，那接下来我们即将坐阿布拉开的大巴车，离开豪华的棕榈人工岛，前往沙漠边缘，要准备去冲沙以及参观呐、啊、贝都因人的帐篷营地啊！赶快来看一下棕榈岛的景色吧，再不看就没机会看了。路上的豪车真的非常的多，来迪拜除了看各种神奇的建筑豪宅，也不能忽略路上各种豪车哦。我正打算向大妈介绍在杜拜城市中四处可以见到的名门超跑啊，虽然我很怀疑他们懂多少豪车。杜拜和上海比较之下，只是小小的国家，人口数只有三百多万人，上海有两千多万人口哦。但千万不要小瞧这三百多万人啊，能够在杜拜啊买出什么样的豪车记录啊？那讲到豪车，在超跑中。以速度、价值和稀有性来讲，你就不能不知道，价值一百七十万美元的布加迪威龙，布加迪威龙，它从两千年研发出来到投入量产，现在已经二零二一年喽，全世界只总共生产了四百五十辆，杜拜这个小地方就有二十七辆全新的威龙排名世界第一、拥有最多布加迪威龙的国家，为什么那么贵还能够全部销售一空呢？那是因为每一台车的实际成本啊，超过六百万美元啊。虽然绝大部分是研发烧掉的，但成本六百万美元呢、欸，只卖你一百七十万，它不香吗？贵有贵的价值，东西不怕贵，怕的是没有价值啊。像一部威龙，它使用了三百四十六万公里的碳纤维，等于来回地球和月亮之间九次哦，啊、或者绕行地球八十六圈。这么多碳纤维啊，才能够达到完美的轻量化以及车身的平衡。最高时速是量产车当中最快的，可以达到每小时四百公里以上，够夸张吧？每一台车。附上四颗钻石制作的高音震膜，确保在急速下的音质一样好听。有一句话，买车容易养车难，就像爱情一样，相爱容易相处难呐、啊。威龙有多难呢？首先，大脚油门一踩，只能持续跑十五分钟、嗯。这个时候。二十六点四加仑的油箱就没有油了，轮胎也差不多报废了，因为只能极速四百公里跑十五分钟，轮胎就会烧光了。由于特制规格啊，全世界只有一套轮胎能够使用，大约三点三万美元，加点小钱刚好可以买一台入门的宾士车哦，或者叫奔驰车。那你会说开慢一点不就可以用很久吗？是啊，原厂建议啊。跑四千公里就要更换全车轮胎一次， What? 然后每换三组轮胎就要一起更换轮圈，一组轮圈大约价值十二万美元哦。不会吧？换轮胎就算离谱啦！为什么还要这样子换轮圈？把消费者当凯子敲吗？有钱也不能这样敲吧？当然也不是这样子说哈、哦，因为威龙的马力实在太大了。一辆车它能够足足有超过一千匹以上的马力啊，是一般车子的十倍。所以传统轮胎的固定方式完全不适用于威龙，它的轮胎必须碾死在轮圈上。三次的拆装，轮圈寿命就用完了。按照一般人开车一年约跑一万多公里，所以每年要准备这些更换的耗材啊，就要至少一千两百万的台币。还没算保养费跟维修费哦，所以真不是一般人可以玩得起的、啊。杜拜这边就有二十七辆全新的威龙，可见这边的土豪啊有多豪恨啊！那再来，杜拜是最昂贵的悍马车，全世界第二大的市场，宾利车是全球第三大市场。接下来比较普通的反而是兰博基尼、Range Rover、River, 宾士的迈巴赫。保时捷这些算是普通的超跑，杜拜也都扮演了主要的购买市场。全世界第四大的凯宴买家，仅次德国、中国和俄罗斯。劳斯莱斯、法拉利这一边也是重要的市场啊。虽然只有三百多万人口，但是他们买出来的、啊、是傲人的成绩啊。一个阿拉伯家庭很有可能就有十几部车。每一部车都适于不同的用途，比如去沙漠、接小孩、购物或跑夜店。一台车负责一个用途，绝不跨界，黑白分明啊，绝对是做到童叟无欺。那知道为什么阿拉伯人那么需要名车呢？嗯、因为在杜拜的本国男人都是穿白袍的伊斯兰信仰，朴素的白色头巾。偶尔搭一条红格纹的围巾都没有品牌名称哦，所以只能够观察他们的手表、手饰或脚趾甲有没有做美容啊，来去小小猜测他们的身价。女人呢，就是黑色的罩袍，上面有时候像一些小小的水晶，排成图样，而且可能很轻薄，哦。因为在沙漠地带，毕竟比较炎热啊。所以是看得透底下穿的衣物的，头巾一样是素色的，不一定是全黑。他们的服装对于穆斯林来说就是正规的外出服装，很难凸显自己的身份还有身价。所以无论男女离开酒店或别墅，一上车啊，那马上就是展示身价的开始。只有高贵的名车能搭得上这些土豪贵妇，所以在杜拜。开宾士，上海叫做奔驰哈，和 B N W 宝马，那是不想引人注意的老百姓、平凡人。如果开丰田或是日产轿车，在杜拜绝不是代表实用或简朴哦，等于是在说<音> “Hello everybody， 我很穷啊”，<笑>大概是这样子的观念啊。所以杜拜的名车实在是太多了，车多自然就造成了严重的交通堵塞。混乱还有不可思议的迷路啊！过去杜拜的道路命名啊，在我们华人眼中看起来简直是有病啊！因为道路常常没有名字，哎，或者是给个类似四 B 街、六九路之类的。更糟糕的是，各区的路名重复率很高啊，辨识率一点都不优良啊！例如说，四 B 街很有可能就有十几条重复啊！再来。道路曲折蜿蜒，还伴随一大堆的死巷啊，出奇的多啊！除非你居住在这个区域，你才搞得清楚啊，要不然在大型社区里头，很多是没有路名的情况啊，比比皆是啊。房子虽然有编号，但是没有路名，你怎么着？这一切让开车变得更加困难了。那为什么会这样呢？那是由于没有完善的邮递系统。所以，世府从来不引进住址这种辨识的系统，杜拜人都习惯直接去邮箱啊寄信取信啊，叫 pull box 啊，造成人命的损失变成是必然的结果。有一则网络新闻，琼生他人生的最后时光是在家里度过的，他的长子在美国念大学，因为放寒假回来杜拜的关系。所以，琼生在后院想要烤牛排来庆祝。然而，晚餐的时候啊，就乐极生悲了。他被一块牛排啊堵在气管当中啊，弄不出来。他的妻子啊，好不容易弄了老半天也搞不出来，于是赶紧叫了救护车。让他失望的是，即便尽力描述了高级住处的位置啊，但是医护急救人员还是找不到。用了将近40分钟，才终于找到琼生他们家。那琼生这个时候的身体早已经发白死了。他的死惊动了酋长，因为他是通用汽车在杜拜的高层，和酋长有私交。所以在了解原委之后呢，酋长或有下令啊，于是市府才开始整顿这些紧急的应变系统。如果琼生的家早就有地址，或许。他根本不会过世，他的纪念仪式吸引了2000多名的哀悼者，酋长呢也亲自打电话来调问啊。所以杜拜的名车再多，街道还是有很大的进步空间。那我们先不说这一些哀伤的事，聊一聊我们两性都爱听的。所以各位上海的美女们，说穿了会有这么多名车、超跑，要不要猜猜看？这些车最大的用途是什么呢？耍帅吗？为什么要耍帅？说到点上了哦。香车还要配什么？当然是美人呐、啊。孟子告子上说到一句千古名言，这句名言很多人搞错了，以为是孔子或孟子说的，其实都不对，应该是告子说的。嗯、哪句话大名鼎鼎呢？食色性也，食欲。性欲乃人之本性啊，就像黑色罩袍罩不住大腿的白皙，白袍也遮不住杜拜活色生香的夜生活啊。这些是不能说但能做的事。随着网络时代的来临，很多人性的部分不断地被放大开来。如果就一个观察的角度，无论事情的好和坏，互联网就是一个放大器。放大每一件事的可接触面，只要是透过吸引而产生出来的流量，都能收获颇大的回报。实涉这两个字在网络上更是如此，只是涉会让人避嫌，也就多了几分隐晦啊。但是会上网搜寻的都不多，不用说大家也知道嘛。要不然浏览器何必搞出一个无痕模式呢？<笑>就像我们正要前往沙漠地区贝都因人的老家，而沙漠中最有名的故事集《一千零一夜》，又名《天方夜谭、啊》也因为古人的隐晦啊，变成阉割版的,一一的、啊《一千零一夜》流传于世。实际上，和公元八世纪的原始内容早已相差甚远了。《一千零一夜》曾被埃及政府、哦列为淫书，因为内容中啊完全直白的大谈情色性爱的细节，又谈人妻夫君淫乱的生活、谋杀、情杀，许多动机都源自于性。有人有听过这些细节吗？各位会好奇会想要听吗？阿浩可以说给你听，但是不要只注意情色的部分，而更要去在意的是。为什么故事能够流传下来，以及这些事件背后的动机？其实这些故事是被阿拉伯人啊从小就灌输给小朋友的故事，其中包含很多男性与女性之间的规则和戒律。有没有听过阿拉丁神灯呢、啊？有没有听过阿里巴巴与四十大道？这些其实都不是一千零一夜的故事。都是伪一千零一夜的，已经被证实为法国学者安托万加朗上次加入的哦，很像是现在的网络或微信文学啊，假名人之口啊，什么马云又说了什么事，好郭台铭又说了什么事等等的来去造谣，所以我们需要聪明的分辨网络的讯息，才不会被人所骗呐、啊。一千零一夜。是公元九世纪的阿拉伯地区起源的故事集，直到十八世纪传入西方后才红起来的故事。二十世纪的印刷量仅次于圣经哦。对比现代啊，妥妥的大 V 网红啊。远古的一千零一夜完全可以当作是成人版的成人教育，在经过后人刻意的编修，性的元素被割除了。就像是割礼一样，用在男性身上是健康卫生无伤大雅，但用在女性身上呢，就是什么贞洁忠贞。男性少了包皮，对性感受有少掉什么吗？说不定是增加快感和持久吧。那女性的痘痘和两片花瓣都割没了，你怎么不也把整副也割掉再来说话呢？说白了。就是男性对女性性欲的恐惧，对占有私欲没有把握，只好把恐惧的事物不分青红皂白的给割除掉。这怎么会有公平的现象存在呢？原版的《一千零一夜》究竟是什么意思？要叫《一千零一夜》呢？因为这些故事是在苟且之后的枕边情话，目的当然是逃避夫君的残杀。什么是苟且？阿浩就不长话了哈，就是做爱，但细节请自行脑补，我就不说这么明了。那为什么夫君这么凶残呢？故事就是从这展开的。这位夫君是很久很久以前的沙赫王国的国王，他的名字叫沙赫拉雅，他是一位高大帅气的骑士，武艺极为惊人，是全国冠军，无敌。精力充沛且不屈不挠，他的统治权力遍及整片王国的每个角落，连偏乡也不例外。所以全国人民是非常爱戴和敬畏他的。沙赫拉雅有个弟弟，名字叫沙赫扎曼，是他最重视的家人。他甚至把自己王国的一部分——萨马尔汉。的土地全赐给了他兄弟沙赫扎曼作为国王来统治，所以沙赫王国是由两位兄弟国王分别治理的。这一分开就是十年过去了，王国发展得很好，两位国王也都受到人民的敬仰。这一天，拉雅国王很想念他在萨马尔汗的弟弟扎曼啊，于是召集了他最得力的宰相维齐尔。请他去找他的兄弟沙赫扎曼国王。这位宰相有两位美若天仙的女儿，大女儿叫做萨拉 Z， 她的名字我们就叫她萨拉，浓纤合度的眉毛，水灵灵的大眼睛，以及多情的红唇，修长的身材极为匀称火辣。她的妹妹呢叫做迪娜 Z， 我们就叫她迪娜，也不遑多让啊。妥妥的美人胚子，是任何成熟男人看一眼都会心猿意马的。这边有个小知识哈、哦，其实女主角的名字莎拉 Z， 同时也是土卫二上面命名的陨石坑哦。如果你把莎拉 Z 的这个名字输入到翻译啊，会翻出天方夜谭四个字，所以不难猜到这一千零一夜的故事女主角就是莎拉。宰相齐威尔辞别两位美丽的女儿，日夜兼程赶到萨马尔汗。扎曼国王听说宰相来啦，就带着侍从出来迎接。扎曼国王下马拥抱宰相后，马上就询问哥哥的消息啊，眼神中也满意着对哥哥的思念。宰相带来拉雅国王的思念，想要和扎曼国王相聚啊，所以邀请他回国、哦。扎曼遵从了哥哥的要求，着手准备行程。期间，他安排宰相齐威尔的营地，精心照料宰相，并且为宰相宰杀了许多的牛羊，提供了金钱和物资，还给了宰相很多的马匹，还有骆驼。扎曼国王用了十天在为旅途准备，也安排了许多奇珍异宝啊，要送给哥哥啊。然后他任命了一位内侍接替他的位置，因为他即将要启程去探望哥哥了。他兴冲冲地来到宰相的帐篷过夜。午夜时分啊，兴奋不已的扎曼这才突然想起来，他忘记和自己的妻子告别了。于是起身，匆匆地又回到宫中啊。但是当他进入宫殿的时候啊。他看见自己美丽的妻子一丝不挂地躺在一个厨房男孩的怀里啊，而且这个年轻的男孩没有穿衣服，他眼前瞬间一片漆黑啊，喃喃自语地说：“我还没走远啊，这就是我美丽淑德的妻子会做的事吗？当我走远后，他会在我背后做出多少伤害我的事啊？不，女人不值得信任。”他非常生气啊。祈祷上帝说：“我是萨马尔汗的国王，但我的妻子背叛了我，把这件事加在了我身上。”他怒火中烧，拔出剑来，冲进房内，就向妻子和厨子砍去啊！把他们都杀了。扎曼国王双手各拖着他们的脚后跟，拉他们到宫殿的顶楼，把他的王后和厨子扔到宫殿后的战壕里。他伤心地离开了宫殿。去到宰相的帐篷，命令宰相的营队即刻启程啊，出发去哥哥的王国。三更半夜的，宰相虽然觉得很奇怪，但不敢违抗扎曼国王的命令，叫鼓手鸣起了战鼓，三下五除二就星夜启程前往沙赫王国了。在赶路的过程中，扎曼国王心乱如麻。一直在回想他的妻子对他还做了什么事，以及他如何光着身子和另一名男子抱在一起。他伤心极了，难过极了。他只想尽快赶路，茶饭不思啊！如不是营队真的累到走不动了、啊，骆驼也真的需要休息啊。他一刻都不想停下来。他们穿过了沙漠和荒野，直到他们到达沙赫王国的土地。宰相引队来回日夜兼程赶路啊，简直快被操到死掉了。撒赫拉雅国王闻讯啊，引队已经回来了，开心的带着随从赶了出来迎接十年不见的兄弟。没想到扎曼的脸色消瘦，形容枯槁啊，哥哥拉雅看了极为心疼啊，国事一定操坏了弟弟的心。他们互相拥抱。拉雅国王慷慨地赐予弟弟扎曼离自己宫殿最近又最豪华的地方给弟弟休息和居住。撒赫拉雅国王早早的就在自己的花园里呀、啊，多建造了两座美丽又豪华的宫殿，一座供给王后和家人使用，另一座想来就是给弟弟准备的。他亲自交代手脚麻利的佣人，赶紧去收拾宫殿。以便交给他亲爱的弟弟扎曼国王。此后，拉雅国王白天把弟弟扎曼招来自己的宫中相聚，他们聊得很愉快。晚上呢，就让弟弟扎曼回到他的宫殿中休息。而扎曼只要孤身一人啊，他满脑袋都是妻子和那个畜生在做苟且的事情啊，他情绪越来越低落，吃的也越来越少，身体每况愈下。脸色苍白的，看起来就像是生了病了、啊。撒赫拉雅国王看在眼里啊，扎曼弟弟病恹恹的，心想：或许思乡之情太重了，想念他的王后吧。拉雅国王自言自语地说：“我弟弟在这里不开心啊，我不应该强留他的，我该要准备丰盛的礼物送他回家。”拉雅国王用了一个月的时间啊。为他的兄弟收集了各种贵重的礼物。一日，拉雅国王去到弟弟扎曼的宫殿。“亲爱的扎曼啊，我要出猎追鹿十天，为你准备回家的干粮。你愿和我一起前往打猎吗？”扎曼回答说：“兄弟，我心烦意乱和沮丧啊，把我留在这里吧，我没有心思打猎啊。”拉雅国王认为弟弟扎曼是思乡之情，也不想胁迫于他，于是同意弟弟留在宫中自由进出，便带着随从啊出发去狩猎了。哥哥走后，沙赫扎曼留在王宫里。虽然花园很美，但脑海中只有妻子和那个厨子的身影啊，他根本无视眼前的景色。他悲痛的大口叹气，为自己的不幸苦恼不已。恍神间，哥哥宫殿的一扇私人大门“呀”的一声张了开来。他远远看见哥哥美丽的妻子带着二十个贴身女奴，十个白人，十个黑人走了过去。扎曼无精打采的走过去，想要和嫂子打声招呼啊。王后这边以为拉雅国王带着他亲爱的弟弟扎曼去打猎了，宫中并无其他人。在私人王宫花园中，二十个女奴啊，脱下了衣服，露出了一丝不挂的酮体啊！原来黑人女奴根本不是女的，他们是粗壮的黑人啊！扎曼刚好走到宫殿的围墙旁，透过窗户看见眼前的景象，把他惊呆了。粗壮的黑人翻过了女奴的身体，并骑了上去。花园中。顿时响起了银声笑语，王后开心地大笑着叫唤：“马斯欧德，马斯欧德！”一个粗壮的黑人啊，应声从树上跳了下来。他光溜溜的古铜肌肤和粗壮的线条，再次震撼住扎曼国王啊！他用手捂住嘴，倒吸了一口气啊！没看过那么粗壮的男人。扎曼站在窗边。身体往后挪了一下，小心的不被他们发现，就见到那个巨大的黑人，二话不说，直接抬起王后的双腿啊，凑近他的双腿中间，苟起了起来。其他四对奴隶跟着粗壮的黑人变换着姿势，这个过程一直持续到中午啊，直到他们全部干完活，起身梳洗。十个黑人穿上姑娘一样的衣服，混在姑娘中间，又进来了二十个黑女。最粗壮的马斯欧德穿不下女装的、啊，就看他翻身上树啊，跳过花园的围墙，消失在墙后头。他们一大群人在王后的带领下离开了花园，慢慢地消失在宫殿的大门后。这一切都发生在沙赫扎曼国王眼皮底下。他大口的喘气啊，简直不敢相信眼前的这一幕啊！他心想：伟大的拉雅国王哥哥的妻子和这些女人、男人混乱杂交的场面，以及那粗壮的男人马斯欧德对王后所做的一切，历历在目，惊人的把扎曼原本脑海中妻子和厨子的影像一扫而空啊！现在。满脑子只剩下马斯欧德和王后的景象，他自言自语起来：“这是我们共同的命运啊！拉雅，纵为天下之王，也不能保其妻妾啊。相比之下，发生在我身上的事情简直微不足道。我曾经以为只有我一个人受苦，但刚刚看见的哥哥其实比我还要不幸啊！一时间，他没有了悲伤。”仆人送来晚饭，扎曼国王吃得津津有味，就开始大吃大喝起来，心情一下子就不要耳语全好了。一连十日，他每天都重复去观看完后他们玩出的各种花样啊。回到宫殿，扎曼国王就开心的又吃又喝。当他的哥哥拉雅国王终于回来的时候，他兴奋的出宫迎接哥哥啊，殷勤款待啊。兴高采烈地迎接，拉雅国王说：“老天爷啊，扎曼兄弟，这次狩猎很思念你啊！看你大病初愈，我更开心啦。”扎曼向哥哥道谢，然后他们回到宫中，边吃边聊地大喝起来，气氛轻松自在。扎曼的脸色红润，不再枯黄，神情中充满了精神，恢复了十足的活力，甚至更好啊！拉雅国王注意到了弟弟的变化，怎么短短十日有如此巨大的改变呢？像是扎曼兄弟得到了神的祝福，和十天前简直判若两人啊！他们天天这样相处，国王拉雅越看越惊奇啊！但是弟弟扎曼一直保密不说变化的原因啊！后来拉雅实在受不了了，于是有一天，拉雅国王。慎重其事地把扎曼拉到一边，开口向扎曼说道：“我亲爱的兄弟扎曼啊，我希望你能为我做一件事，满足哥哥我的一个愿望啊，如实回答我问题。”扎曼隐隐觉得不妥，回答说：“怎么啦，哥哥？当你第一天来和我住在一起的时候，我注意到你的体重在一天天减少。”容貌发生变化，健康也在恶化，精神更是萎靡不振啊！我以为你是思乡之情，虽然我没有追问你，对你隐瞒了我的感受，但一切我是看在眼里的。然后我去打猎了，回来后发现你不但已经痊愈了，恢复了健康，甚至更好了，你容光焕发，神采飞扬。现在你把一切都告诉我。你健康恶化的原因和后来是怎么回复的那样快？不要对我隐瞒任何事情。扎曼低下了头，久久不语，才说：“至于我痊愈的原因啊，我实在不能告诉你啊，还望哥哥见谅。”光拉雅对弟弟的回答感到非常的惊讶，好奇之火熊熊燃烧了起来。你必须告诉我一些什么吧？至少告诉我为什么病了。于是扎曼只好和哥哥讲述了他妻子和厨子在他的床上做了苟且的事啊，和可能还发生了什么，是后来才会想到的。从头到尾都说了。我和你在一起时才不会想到这些伤心的事啊，伟大的国王哥哥。每当我想到这些不幸降临到我身上，我感到烦恼、忧虑和不快乐。我难过死了，我的健康就是这样恶化了，这就是原因。然后扎曼沉默了。拉雅国王听了后摇了摇头，对弟弟女人的诡计大为惊奇啊，祈求真主保佑弟弟往后免受女人的奸恶。弟弟啊，你有充分的理由感到烦恼、忧虑和生病啊，在我看来。发生在你身上的事情，从未发生在其他任何人身上啊！上帝保佑。如果我处在你的位置，我会杀死至少一百个，哦不，不是一千个女人，我才能泄愤啊！那实在太难受，太心碎了。如果我是你，我会发疯的。现在赞美上帝啊！他把你从悲伤和痛苦中解救了出来。只有他全能的力量才能办到。但是告诉我，总有什么事使你忘却了悲伤，重获健康？你要告诉我、啊，沙赫扎曼兄弟啊。亲爱的国王哥哥，看在上帝的份上，我希望你能原谅我不能告诉你啊。拉雅国王坚定地说：“你必须告诉我。”啊。扎曼忧愁起来，回答哥哥。我担心你会比我更加难过、烦恼还有忧虑啊！拉雅国王拍了拍扎曼的肩膀：“怎么可能，兄弟？我坚持要听你的说明啊！”扎曼实在违拗不过国王哥哥的请求，只好很为难地诉说了哥哥出去打猎后这十天，他从宫殿围墙的窗户上看到的情况啊。他想含糊其辞的时候，精明的拉雅国王就要他详细说明啊。最后，扎曼只好从头至尾的都说了。国王握紧了拳头，像是要捏出血来呀、啊。边听，眼神就越是死灰啊，一下子却又涨得通红。他感觉似乎头都要炸了开来，眼睛中血红的血丝一根根的浮了出来。最后，扎曼总结说。当我看到拉雅哥哥的不幸，我感觉好多了，并对自己说：“我的兄弟是世界的国王，但这样的不幸还是发生在他的身上，而且发生在他的眼皮子底下。”于是，我忘记了忧愁，平静了下来，不再难过，终于可以大吃大喝了。这就是我心情恢复愉快和精神振奋的原因。拉雅国王听完了弟弟的话，知道了自己花园里发生的事啊，气到久久说不出话来，全身热血沸腾。隔了好长一会啊，扎曼兄弟，除非我亲眼所见，否则我绝不相信啊！扎曼见他哥哥大发雷霆，就对他说：“如果哥哥你真要亲眼看到，请你再宣布带我出去打猎。”并率兵出城。出城后，我们将帐篷留下，我和你暗自回到宫中。然后第二天早上，你就能在后花园亲眼看到了。这是好计划、啊。于是拉雅国王传令下去，还刻意的大声宣布，要让全宫殿的人都知道，明天他们两兄弟要一起去狩猎一周。吩咐完了之后，他不想离开弟弟的宫殿。所以留下来陪弟弟一起过夜。这一夜，拉雅国王辗转难眠。早晨一破晓，他便急匆匆地带着弟弟和军队骑马出城。营地侍卫走在前面，他们驱动杆子，并在国王和他的军队到达之前就支起了帐篷。拉雅国王胸口犹如一颗大石头一般，好不容易熬到了夜幕降临。他召见了他的首席侍从，让他接替自己的位置，并将军队交给了他，下令三天之内禁止任何人进入这座营帐的范围。然后，他和弟弟乔装打扮，趁黑夜直接摸回扎曼的宫殿，守在一旁的窗前，看着花园，直到天亮。太阳升起，就在他们注视的时候，私密的大门打了开来。拉雅国王的妻子像往常一样出现在二十名女奴中间。他们走到树下，一直走到两位国王坐着的宫殿窗户下。全部的人脱下衣服，忽有十个黑人奴婢呀、啊，转身骑上十个姑娘，分明都是粗壮的男人啊，哪里是女奴了？一下子，淫声笑语又满花园的传了出来。王后，他脱下了衣服，叫道：“马斯欧德，你在哪？”一个如巨人般的黑奴啊，从树上光溜溜地跳到地上，走到王后身边，没好气地对他说道：“你想要什么，贱人？”他捧着下面说：“常常我巨大的马斯欧德吧！”王后大笑着瘫倒在地上，马斯欧德就骑上了他。过了好久，黑奴终于起身梳洗。其他人也换上同样女奴的衣服，混在姑娘们中间，从密门回去宫殿了。至于巨人马修德，他熟练地跳过栅栏，消失在墙的另一头。沙赫拉亚国王看着眼前的景象，他疯了，他几乎要扯下自己的头发，他用尽了全力呀、啊，才能够克制住自己要冲进去花园。隔了好一会，他才有办法说话：“兄弟呀、啊！”这个世界上没有女人是安全的。这种行为正在我的王国和我的宫殿中发生，毁灭世界，毁灭生命啊！这的确是一场大灾难啊！国王抬起头，眼露胸光地对扎曼说道：“你愿意跟我一起做我要做的事吗？”沙赫扎曼回答说：“是的，国王，我愿意。”拉雅国王说、啊：“我要为爱而漫游世界。”至尊无上的主啊！如果我们兄弟俩遇到一个比我们更不幸的人，我们才回去；否则，我们将继续穿越这片土地，整个世界。我不需要皇室的装饰，我不要国王的身份。”沙赫扎曼回答说：“这是个好主意，我会跟着你的哥哥。”他们从宫殿旁的师门而出，抛开了皇室的一切衣着装扮，他们绕道而行。直到没人认出他们，夜幕降临，他们两兄弟在悲伤中入睡。第二天早上，又开始了白天的旅程。直到他们来到海边的一片草地啊，就在他们坐在茂密的草木丛中，议论着自己的不幸遭遇的时候，突然听到海中传来一声呐喊和巨吼，声音之大，几乎将耳膜给震破。他们吓得浑身发抖，以为天要塌下来了。接着，海水分开，出现了一根黑色的条状物，它摇晃着向前，越来越高，越来越高，直到触及云层。拉雅和扎曼被眼前一幕吓呆了，他们惊恐地跑开，并爬上了一棵非常高的树，躲在树叶里。在看时，只见那黑色的物体正劈开海面，涉水而过。朝着绿色的草地冲了过来，再一看，条状物化身为黑色的恶魔，头顶着一个有四把钢锁的玻璃大箱子。恶魔一路走了过来，说巧不巧的，正停在两位国王产生的那一棵树下。恶魔坐了下来，将玻璃箱子放在地上，他拿出四把钥匙，打开四边的锁，露出一个成熟性感。却又只有下半身穿裙子的女人，她有着绝妙的身材、满月般的容颜，还有甜到醉人的笑容。恶魔把她抱了出来，放在树下，看着她好一会，说道：“诸侯夫人，新婚之夜被我抢走的美人啊，我想睡一觉。”然后恶魔把头放在年轻女人的腿上，再把魔腿伸到海里。才一下子功夫，就沉沉睡去，开始打呼噜了。这时候，女人抬头看向树上啊，转过头便看到了沙赫拉亚国王和沙赫扎曼国王。她从膝盖上抬起恶魔的头，轻轻放在地上。她走了过来，站在树下，挺起裸露的胸膛，用手示意他们，好像在说：“慢慢下来，到我这里。”两位国王吓坏了，他们以造物主的名义恳求他，恳求他原谅他们不要下来。他轻轻的回答说：“你们必须下来找我。”他的手指向恶魔，然后说：“这个沉睡的恶魔是人类的敌人。看在上帝的份上，放过我们两兄弟吧。”没人回答。你们必须下来！如果不下来，我会唤醒恶魔，让他杀了你们。他不停地打手势和摇晃着身体，直到两个国王非常缓慢地爬下来，站在他的面前。两位国王不约而同地红着脸，都不知道该看哪边了。美女仰面躺下，拉起了裙子，张开那一双白皙的大腿，露出一抹淡淡的嫣红。然后说：“满足我，如果满足不了我，我会唤醒恶魔，他会杀了你们的。”国王两兄弟简直听傻了，交换了一下眼神。拉雅国王说：“看在上帝的份上啊，女主人，不要这样子对我们，因为此时此刻，他们一起看向恶魔，又说啊，我们对这个恶魔只感到万分的沮丧和恐惧啊，请原谅我们，实在做不了啊。”意思是看他出海的原型是那么粗壮的一根，吓都吓死他们了，怎么做啊？他露出一丝淫笑：“这我不管，你们必须满足我。如果你们不做，我以创造诸天的上帝发誓啊，将唤醒我的恶魔丈夫，让他杀了你们，然后把你们扔进海里。”由于他的坚持，两位国王再也无法抗拒。开始如他所愿的和他做了，先是哥哥，后是弟弟，然后在一起，好不容易才完成美女想要的一切。哦，这个地方实在太上头了，我就不能描述细节了，各位自行脑补吧。事后，拉雅和扎曼累趴在地，美女慢慢的站起身来，满意的说：“把你们的戒指给我。”然后他从裙子的皱褶里掏出一个小钱包，打开来，摇出了98个不同款式和颜色的戒指。他问两位国王：“你们知道这些戒指是什么吗？”他们两个异口同声地说：“不知道，不知道，真的不知道。”他回味再三地说：“啊，这些戒指的主人都和我做过，因为每当他们中的一个和我做。”我都会从他那里拿走一枚戒指。既然你们两个都睡了我，就把你们的戒指都给我，让我把它们加起来凑成整整一百枚吧。在这个肮脏的、可怕的、戴绿帽子的恶魔眼下，有一百个男人认识我。恶魔把我囚禁在这个箱子里，用四把锁锁住我，把我留在这汹涌咆哮的大海中。他一直守护着我。试图让我保持纯洁，却不知道没有什么可以阻止或改变命中注定的。当一个女人想要的时候，没有人能阻止她。沙赫拉亚和沙哈扎曼国王听到年轻女子的话，非常惊讶，高兴的手舞足蹈，说道：“上帝啊，上帝，没有力量，没有力量啊！除了全能的上帝，女人的狡猾是伟大的。”然后。两位国王摘下戒指递给美女，美女接过他们，意犹未尽的把他们慢慢收在钱包里，然后坐回恶魔身边。她抬起恶魔的头，轻轻的放回自己的膝上，示意他们：“你们走吧，否则我会把他吵醒的。”两位国王赶紧了就上了路，头也不回的跑了起来。边跑，拉雅国王还回头边对自己的兄弟说：“<音>我的兄弟咋办啊，看看这个悲惨的困境吧！上帝保佑，恶魔比我们的处境还要糟糕啊！在新婚之夜把一个年轻女子带走，将她囚禁在玻璃柜中，还用四把锁将她锁了起来，甚至于关在海中央，以为万无一失啊，可以保护她的纯洁。但上帝早已注定。”你看他是如何设法和九十八个男人上床的，再加上我们两个就是一百个啊，兄弟！让我们回到我们的王国和我们的城市，永远不再娶一个女人。至于我自己，我会告诉你我即将要做什么，才能报复这些恶毒的女人。原来拉雅国王决定将要每晚啊与一个处女同眠。然后在第二天的黎明杀死他。故事进行到这边，还有好多内容啊，我来不及跟大家讲。但是因为时间进度条的关系，已经快撑不住了，我只好把这一集分成上下两个部分，再和大家说喽。在下一集，我们来看一看聪明可人的莎拉是怎么解开国王的心结，并解救全国的少女的。以及这一千零一夜的故事能带给我们什么启发？那么好，今天的故事就先分享到这边。如果你喜欢阿浩说的故事，或觉得这个话题有意思，记得订个月，下回更新才不会迷路哦。我是导游阿浩，那我们下回见啦。